0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Voltando a um tema, amando como Jesus. E nós... Vamos começar então com, abra na sua Bíblia, eu coloquei aqui, mas eu quero que você veja lá na sua Bíblia. Vocês querem conhecer o amor? Então lá diz, nisto conhecemos o amor. Quer conhecer? Eu vou te apresentar o amor. Então está aí, você quer conhecer o amor? Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 16. Vocês, é interessante que em João 3,16, no evangelho de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E agora em 1 João 3,16 ele fala, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então é esse sentimento mesmo de andar como ele andou, caminhar como ele caminhou, amar como ele amou. A grande confusão que nós temos hoje dentro da igreja, é uma igreja procurando esse sentimento. Presta atenção aqui agora, agora que começa a mexer com a sua cabeça aí. O maior problema que enfrentamos com relação ao amor do céu, o amor eterno, o amor que Jesus amou, é os pastores, evangelistas, missionários, ensinarem a igreja a procurar um sentimento. Não vai achar, você não vai achar esse sentimento. Se você for procurar no mundo das emoções, na sua alma, você vai encontrar algo muito próximo, que se chama paixão. Se você for procurar na sua alma, algo que se aproxima do amor de Deus, você vai encontrar dois caminhos aí, que são terríveis. Você vai encontrar a paixão, que é o amor eros, é o amor, é o amor tátil, aquele que que você sempre vai querer algo em troca, quando não for sexo, vai ser uma, uma via de mão dupla, em que você vai dar àquela pessoa o sentimento que ela pensa ser amor, e em troca você vai receber aquele sentimento que você pensa ser amor, isso é paixão, outras pessoas com um sentimento parecido, e que ele tenta se maquiar com o um amor, é apreço. Eu tenho um verdadeiro apreço pelo André. André Mota. Mas não é isso que Deus requer que eu tenha com relação ao André Mota. Eu tenho que ter com o André Mota o amor com que Jesus Cristo me amou. Então tem pessoas que têm apreço. Isso tem mesmo no, no, no meio familiar. Tem pais que não aprenderam o significado do amor aos filhos. Eles têm apreço. Eles, eles, eles estabeleceram um valor e eles correspondem ao valor que aquela pessoa tem para ele. Então tem pessoas, matrimônios em que o homem casou-se com a mulher por um sentimento errado chamado paixão e prosseguiu no relacionamento com um sentimento errado chamado apreço. Esse casamento, ele, ele anda no, na corda bamba, porque ele é suscetível à separação a qualquer momento. Porque tanto paixão quanto apreço têm prazo de validade. Se você mexer demais nesta, nesse parafuso, a rosca espana. Por quê? Porque foi ensinado de maneira errada, sobre o verdadeiro sentido, e o que significa realmente, o que significa amor, você conversa com alguns casais, eu já conversei com N casais, Paulo vai experimentar isso agora no decorrer do seu ministério, o que significa lidar com tantos casais, e você consegue perceber que alguns entram para o meu gabinete, nunca entenderam o significado da palavra amor. E aí eles entram ali no meu gabinete, com um sentimento de paixão todo destruído, porque a paixão, ela acaba, acaba com a idade, acaba com a performance, envelheceu, criou ruga, o cabelo embranqueceu, a orelha cresceu, a paixão está declinando por conta disso, porque a paixão era preso numa performance física, e ele trocou a paixão por o apreço, colocou um preço naquele no valor. O preço é esposa igual a aqui a, a sociedade cobra de mim mais filhos, mais família, mais é, as desculpas que eu não sei como dar para separar igual a permaneço junto. Esse é o apreço. Ele, ele estabeleceu. Um valor para aquela continuidade do, do relacionamento por conta de um preço estabelecido em cima de prerrogativas que se foram acumulando no decurso do relacionamento e é igual a permaneço junto porque é melhor do que separar. Mas nunca experimentou o significado de amar a sua esposa, como o Senhor Jesus Cristo cobra em sua palavra. Então você que está aqui pensando que está super experiente em amor, por favor, coloque o que você conhece aí é, do lado, não jogue fora e vamos ver se nós conseguimos agregar algum conceito maior e melhor, um pouco mais brilhante dentro daquilo que você já tem com relação a amor. Em Romanos capítulo 5, não tem essa referência ali, peço que você abra a carta que Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, e nós iremos ler do versículo 6 ao versículo de número 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor que Deus propõe derramar em você, não é um sentimento equilibrado por emoções consolidadas em respostas plausíveis daquilo que você chama a soma das virtudes que me leva a ter. Não, não é isso. O Senhor olhou para mim, o Abe, olhou para você, viu em nós trapo de imundiz, sem nenhuma perspectiva de pagar a Ele esse amor olhou para mim, olhou para você, entendeu, se fosse para, pela ótica humana Abe, ele acabava de matar, mas o Senhor olhou para mim e para você e disse, eu vou morrer por vocês, eu pergunto para você, onde que existe tal amor? Aonde você encontra? Vendida aonde? Pesada em qual armazém desse mundo? Qual químico produz essa enzima chamada amor, em que colocado em nós pode, pode ser amado dessa forma? Não tem, meu irmão, não tem. E outra coisa, ele nos amou quando nós ainda nem o amávamos como deveríamos amar hoje. Ele se entrega, porque todo mundo pensa que ele foi crucificado, não. Ele se entregou, ele não foi vitimado pela sociedade, não conspiraram contra ele, não. Ele sabia de tudo aquilo que haveria de acontecer e ele diz, eu dou a minha vida. Evangelho de João, acompanhe na Bíblia, que isso é importante, cada versículo desse para entrar dentro de você. Evangelho de João capítulo 10, iremos ler dois versículos, versículo 15 e em seguida pularemos para o versículo 18. Diz assim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar, e também tenho, e também para reavê-la, esse mandato, recebi de meu pai. Não foi o André Mota, como se ele fosse de surpresa, e depois ele fala, Ixi, agora eu não tem como voltar, não foi assim, as circunstâncias históricas, todas elas conhecidas, por ele antecipadamente, foi projetado por ele, chega um momento em que ele diz, se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria as minhas miríades de anjos, e elas lutariam por mim aqui, mas o meu reino não é deste mundo, quem nos ama, é um amor inexplicável, porque ele morre, não é um suicídio, porque ele se deixa levar, não tem resistência como um cordeiro, e ele se entrega, mas é um ato, pelo poder que ele tinha, voluntário. Hoje está todo mundo comemorando a Páscoa aí. O mundo inteiro está comemorando a Páscoa. Muitos comendo um ovo, botado por um coelho são duas coisas extremamente ridículas, primeiro porque eu não entendo, porque trocaram o cordeiro pelo coelho, segundo, em vez do sangue, ovo de chocolate, é a maneira, o diabo quando ele vomita, ele vomita mesmo, o diabo ele pega, é para dar tranco na cabeça das pessoas, assim ó, a ponto de não ter uma inteligência nesse mundo que possa, é juízes, é, é estudiosos, é, 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 é pessoas profundas. Todo mundo comemorando a Páscoa, dando coelhinho para o filho e entregando o um ovo de chocolate. Essa é a inteligência deste mundo, que está subjugada por aquilo que o diabo dita. Eles pegam a história, o fato e empurra para o canto e traça uma narrativa que no decurso do tempo, batido martelo o tempo inteiro, as pessoas o consideram verdade. Nós temos gerações inteiras, que se você perguntar o que é Páscoa, ele diz é o ovo e o coelho. Nunca, nem os pais sabem o que significa Páscoa. E Páscoa fala de um amor tremendo, hoje falar de, do, desse amor de Jesus nesse culto, coincidentemente, fala profundamente sobre nós, sobre o que significa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Desse amor que não tem palavras que se possa qualificar. Amar como Jesus, um caminho, esta frase é impressionante porque eu não consigo compreender por que os escritores, os que canonizaram a Bíblia, jogaram ela no espaço, uma frase extremamente reveladora, e quem fez a, a, a arquitetura da Bíblia que nós temos hoje, você vai olhar lá na sua Bíblia, fica parecendo que ela não pertence ao capítulo 12, ela não é da, do capítulo 13, é uma frase jogada ao ar, pelo menos na minha Bíblia é assim que ela está. E é extremamente reveladora. Eu coloquei a Romana em é 1 Coríntios, desculpa. Sorry. 1 Coríntios capítulo 12. Olha aí. Essa frase na minha Bíblia está, está... O capítulo 13, ela está em cima do capítulo 13. É uma tipografia estranha. Ela está em cima do capítulo 13. Só que ela não faz parte do, do versículo 1 do capítulo 13. Ela faz parte da parte B do capítulo, do versículo 31 do capítulo 12, que? Eu não entendo isso, Por que, que não colocou é, o, o capítulo 13, come, 13 começando com esta frase, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, aí a pessoa pergunta, que caminho é este? Aí ele começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que, se, que retine, que pastor, Paulo deduziu que é um caminho, porque o amor, ele é tão progressivo, quanto o conhecimento que você tem de Jesus, preste atenção, olha aqui, isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui é profundo, você só vai amar como Jesus, à medida que você conhecer quem é Jesus, quando você vê uma pessoa que ama muito pouco, ela conhece muito pouco de Jesus, quando você vê uma pessoa que ama razoavelmente, essa pessoa conhece razoavelmente Jesus, quando você vê uma pessoa que ama, e você fala, cara, é um amor de pessoa, você falou, a pessoa, você falou certinho, um amor de pessoa, porque, volto a dizer, eu vou chegar lá nesse momento, O amor não é sentimento, e aí, o, o caminho o Exley, é passo a passo. Você não tem jeito de amar estudando sobre amor. Você não, você não ama mais estudando sobre amor. Você ama mais estudando, e conhecendo, e experienciando Jesus. Por isso que é um caminho. E ele mesmo diz, oh Flávio, presta atenção, eu sou o caminho. Jesus falando isso para nós, Flávio. Claro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você quer amar? Então comece a trilhar passo a passo esse caminho sobre modo excelente. Ninguém aprende a amar estudando os cinco tipos de amores. Ah, eu conheço, pastor, eu sei amar, eu conheço amor Eros, filéus, Amor ágape, Amor estorge. Eu conheço todos os tipos de amores. Eu já estudei os amores. Eu já estudei a maneira como cada um se manifesta. Estudou? Está amando? Não. Sabe por quê? Porque o amor não é conceito. Você não aprende como se você estudasse o um mapa de um tesouro e caminhasse nesse tesouro para achar esse tesouro. Você não acha esse tesouro. O amor, vera, é a quantidade de conhecimento que você tem no decurso da sua vida em Cristo, uma das coisas que todo mundo, eu fico impressionado, né? todo mundo tá, parece que está indo para algum lugar, já viu isso? Todo cristão parece que está indo para um lugar, Ah, eu tô, você está indo para o céu, não vai achar, porque o céu já está dentro de você, o Senhor quer te achar no caminho, se você pergunta aonde a igreja deve estar quando Jesus vim buscar a sua igreja, no caminho, em pé, andando no caminho, esse é o lugar de salvação, de vitória, de vencedor, no caminho, o descanso não é para agora, o descanso é quando Ele se manifestar, aonde Clara tem que se achar, quando Jesus vir buscá-la, no caminho Clara, porque Ele é o caminho, fica parecendo meio confuso, mas não é, quando você começa a palmilhar, quando você começa a andar aonde ele andou, você começa a ter os sentimentos, em que as pessoas falam, cara, João Guilherme, como que você ama desse tanto, cara? Ele fala, eu amo? Eu, eu Você falou, como é que você ama desse tanto? Eu, você está falando que eu amo? Glória a Deus, obrigado. Não percebe, sabe por quê? Porque quem está no caminho, não tem condições de ficar se avaliando, quanto amor ele tem, qual tipo de amor ele tem, qual o prazo da validade do amor que ele tem, porque é passo a passo, é uma conquista eterna em Cristo Jesus, por isso é um caminho, 1 João capítulo 2, que foi o tema desta palavra, vamos lá, voltamos lá, lá no finalzinho, 1 João capítulo 2, versículo B, 5B, a parte B, e o versículo 6, misto Sabemos que estamos nele. Dois pontos. ó, oh, Um em cima e um embaixo. Nisto sabemos que estamos nele. Como é que nós sabemos isso pastor? Aquele que diz que permanece nele. Esse deve. Deve. Também andar. Assim como ele andou. O que ele propõe. É um caminho. O que ele propõe Beatriz são passos. Não vai cobrar de você um amor... Supersônico... Grande. Não, não... Ele quer um passo após o outro... Só isso que ele quer... O seu amor... Ele não pode ser medido pelo de outrem... Ele não pode ser medido por quem quer que seja... O fulano, o beltrano... Não... Ele só quer que te encontrar andando... Como ele andou... Na sua... No seu passo... Não é no meu não... É no seu passo... Passo a passo... No seu conhecimento com ele... Na sua relação com ele o seu amor vai dinamizando, vai crescendo, vai se tornando uma dinamite, para explodir em mel, sobre aquelas pessoas que talvez aproxima de você, e precisa deste amor, e aí diz, no, no evangelho de João, não precisa abrir, eu só trouxe isso aqui para abrilhantar essa parte do caminho, diz, no evangelho de João capítulo 13, versículo 34, diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Como? Como, Senhor? Eu já estou amando, não. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Coloquei mais uma coisa importante. Primeiro, outro aspecto, não é? primeiro. Amar via de mão única. No livro que nós estamos trazendo esta, esta série, lá ele diz, em outras palavras, em vez de olharmos para o objeto do nosso amor como a fonte de força, para o nosso amor, devemos confiar no amor que já recebemos do nosso Senhor. A paixão, Werner, é via de mão dupla. A paixão é isso. A paixão é, se você me der amor, eu te dou amor, no sentido apaixonado você me dá sexo, eu te dou sexo, você me dá presente, eu te dou presente, você me dá atenção, eu te dou atenção, você fala bem de mim, eu falo bem de você, você me protege, eu te protejo. isso é paixão. Mas o maior problema que a igreja enfrenta hoje, com essas confusões entre paixão e amor, apreço e amor, é compreender que amor é via de mão única Paulo Guerra. Não tem jeito, se você esperar uma recompensa, não é amor. Amor é como uma árvore frutífera, imaginemos um pé de manga, já viu alguma mangueira comer manga? Não tem jeito, a mangueira dá manga para todos, mas ela não usufrui do seu fruto o amor é via de mão única, José Inácio, porque você vai ver, que agora a Maria Júlia tem que ser amada por você, você vai amar independente de qualquer circunstância, você vai derramar amor para ela, pelo menos tem que ser assim, como a palavra diz, o amor é via de mão única, as pessoas que esperam que a igreja... Já ouvi isso demais, ah, a igreja não ama. Por que que essa pessoa que diz isso não ame, para ser exemplo para a igreja? Sabe por quê? Porque ela confunde amor com apreço ou paixão. Ela pensa que o amor da igreja para ela tem que ser só se dar a ela, só se passar a mão na cabeça dela, só se... Ela, ela pensa sempre nisto eu só amo, eu só aceito, eu só valorizo essa igreja, eu só digo que essa igreja ama, se essa igreja correr atrás de mim o tempo inteiro me bajulando, é uma pessoa que nunca compreendeu que amor é via de mão única, se nós fôssemos fazer a relação de quanto essa igreja já ajudou tantos membros que passaram por aqui, eu não quero citar nomes, em que o que nós recebemos em troca foi muita ingratidão, mas se nós formos, fazer com que o nosso amor doravante seja segundo as experiências que tivemos nunca mais amaremos ninguém porque não pode Luciana você pensar que você tem que amar o Charles se ele é bom você ama o Charles se ele está fazendo tudo segundo a cartilha que você traçou isso não é amor isso é você estabelecer um preço para que ele pudesse ser amado e se ele cumprir o organograma certinho você ama isso não é amor gente Amor é quando você sabe que você só vai dar, amor é isso, você só dá, sem esperar recompensa, sem esperar obrigado, você fala, pastor isso é impossível, acertou, isso é impossível, no campo dos sentimentos, isto é impossível na razão humana, e Deus fez exatamente para ser impossível, Dentro de uma programação de um raciocínio lógico. Deus estabeleceu isto, que é impossível. 1 João capítulo 4, por favor. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 9 diz. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Rapidamente, quero falar sobre isso e encerrar. O amor não é gratidão, ou seja, desde que eu me sinta o suficiente amado por você, farei o melhor para retribuir amando você. Mas se eu não me sentir amado bastante por você, então não posso e não vou amar você. Isso não é amor. Volto a dizer, se você estabelece o seu sistema de amor com base naquilo que as pessoas possam oferecer ou serem agradecidos, você não vai amar ninguém. Porque amor não é gratidão. Amor não é esse sentimento. É muito importante, a gratidão é, é uma virtude, daqueles que nasceram de novo. Mas ele não pode ser, o que dá base ao nosso amor. Porque se você amar somente aquelas pessoas, que lhe são gratas, você está simplesmente, amando por uma recompensa. Eu vou amar, porque eu serei recompensado. O maior problema de casais é esse, um apontando o um dedo para o outro dizendo. Olha como é que eles falam. Então, o desenho é assim. No livro de comunicação, eu achava chave do seu casamento, vê esse desenho. Aí falando assim: "Eu vou te amar quando você me amar como Cristo amou e se entregou por mim." Um apontando o dedo falando a mesma coisa: "Eu vou te amar quando você for grato por todas as coisas que eu tenho feito a você." E você não reconhece e nem agradece. Eu vou te amar quando você compreender que o que eu faço por você é amor. Os dois brigando, falando a mesma coisa um para o outro. Nenhum ama. Por quê? Porque casais que têm esse tipo de sentimento, eles estão sempre pensando que eles têm que amar pelo fato da pessoa ter sido grata. Ah, eu sou grato por você ter feito isso. Não, meu irmão. Amor não é fruto de gratidão. Eu Acho que eu errei a frase. Teria que ser amor não é fruto de gratidão. O amor é despejar aquilo que em mim reina. Ah, rapidamente, então. O amor é sem esperança em pagamentos. Eu acabei de falar sobre isso. Primeiro João capítulo 3, versículo 17 e 18 diz, ora... Aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, eu estou amando demais você, irmão, por isso eu vou fazer isso. Mas, por favor, agradeça, viu? Seja grato. Não, isso não é amor. Isso aí pode ser apreço, pode ser... Pode ser é, paixão, pode ser é, um sentimento de, de, de gratidão, mas nunca amor. Porque finalizando, amor é isso aqui. O amor não é sentimento, é uma pessoa. Por isso você não vai conseguir achá-lo em sua alma. Você vai encontrar pessoas do mundo inteiro. Eu quero falar pessoas que não conheceram o Senhor Jesus, dizendo eu amo e você pode falar na, na cara, na lata, como dizem fora, isso não é amor, porque ninguém ama, se não conhecer o Senhor Jesus, e o ter no seu interior, você não vai encontrar meio quilo de amor, para se vender em qualquer igreja do mundo, você não vai encontrar esse sentimento no mais nobre alma, completamente curada. Você tem uma alma pacificada, você é equilibrado, você é sereno. Você tem respostas positivas em todos os seus sentimentos. Você não, tem, não traz trauma, você não tem conflitos, você não tem, você não tem é, problemas, você não tem nenhuma noia na cabeça. Mas você não vai achar, achar amor aí. Você vai andar positivamente em todas as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque amor não é sentimento. Tire isso da sua cabeça. Como que eu, então eu posso amar? Você só vai amar se você tiver aquele que é amor. Deus não tem amor. Observe a palavra aqui em 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Por quê? Porque Deus é amor. Você só tem o um amor de Deus dentro de você porque Deus é a pessoa, Ele é amor ele não tem amor, ele não tem porções de amor, ele não te enche de amor, ele não tem um armazém de amor para derramar sobre o seu povo, não, ele é amor, e quando você permanece nele, e ele em você, aí você pode dizer, que você está caminhando na profundidade, para amar como Cristo amou. amor, e aí completa a frase, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus, e Deus nele, não há um sentimento, você não vai achar pastor Josias, um sentimento em você, que se equivale a isto, você não vai achar um sentimento nobre, por mais nobre que seja, que equivale a amar a Cristo, como ele amou, o que você pode fazer, é ser, templo do amor, é Deus permanecendo em você, e você nele, para você amar como ele amou, o resto é historinha, para criança dormir, mesma coisa de contar a história de Alice no país da, das maravilhas, se não for com esse fato, você jamais vai conseguir entender o que significa amor, então eu não chamo essa igreja para amar, eu chamo essa igreja para permitir que Deus ame através de você. Porque quando você deixa Deus fluir na sua vida, o amor vai ser exalado da sua vida como um bom perfume de Cristo. Eu não chamo você para dizer, irmãos vamos amar mais, não tem jeito de amar mais Noêmia. Ou você tem Deus reinando dentro de você e exalando o seu amor por você, pelos seus poros ou não tem. Porque não existe você pegar metade de Cristo. Vou comer só um pedacinho do cordeiro. Não, ou é Cristo ou não é. Então, à medida em que você é íntimo, por isso que é um caminho. À medida em que você se aprofunda nele. À medida em que você dá liberdade para ele entrar nos seus quartos escuros. À medida em que você deixa que a sua visão seja trocada pela visão dele. À medida em que o seu comportamento é equilibrado pelo conhecimento dele. À medida em que ele... Pode transformar você cada dia numa nova criatura e o velho homem morrer à medida em que o um novo homem ele possa brilhar, você vai amar como Cristo amou. Do contrário é é chamar você para fantasia. Isso não vai dar certo. Assim. Vamos colocar em pé pênalti.